0: <笑><笑>那边正在下雨呢，风声雨声读书声，家事国事八卦事，欢迎收听啥事儿都想掺和一脚发发声的生活脱口秀《江进酒》。大家好，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，我们这档节目是两个媒体从业者给大家带来的解读社会热点现象和分享职场生活见闻的播客节目。嗯、呃，我们目前节目呢在喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐和苹果播客播出。如果我们的听众朋友想进一步和网友们深度交流的话，欢迎加我们的互动微信“江山兔子全拼”呃。啊，这期节目呢，我们想跟大家聊一聊在十一国庆期间引发热议的河南南阳中原迷笛音乐节的事情
1: 。对。呃， 其实今(笑)天真是一个那 个， 你不是刚才说什么家事、国事、天下 事， 呃， 八卦 事， 确实是。你看今天我们录是星期天 嘛？ 对。然后 呃， 今天首先那个从家事来说 啊， 就我们这个节 目， 呃， 做了上期节目以 后， 我又被那个各种网友喷了一 顿， 然后其中有那个我们的呃。说到的这个主人公的粉丝吧，估计可能有来喷的，然后还有一些是，我觉得是路人吧，可能因为我的那个发言特别的随意，呃，就是我感觉就是我。怎么说？就是我的真面目。<笑><笑>我我在,我在不是偶
0: 露峥嵘，<笑>是周瑜那个演不下去了对
1: 。对，我就是我的那个真面目，<笑>偶尔一暴露呢，就震惊到了很多路人。所以我觉得，呃，通过这个反应呢，我就要呃自我检讨，然后我我得到了一些认知和成长。最主要的那个认知就是，我终于理解了那些呃主持人啊。呃，什么那些深夜谈话的那些主播呀，他们为什么都是这么温柔、这么循循善诱，然后或者是一副那个冷静客观？因为那个呢，就是这
0: 么装。
1: <笑>因为这样最。就
0: ,就像我这样。<笑>不是。这么
1: 装。<笑><笑>因为这样的话就是。最不会被喷嘛<笑>，就最安全。你才知道啊，因为我是装了
0: 三年了，我容易吗
1: ？因为我是素人啊，我没有接受过你们那些教育，或者说，我即使是呃，就是偶有听闻，我也把那些视为一些洗脑嘛。然后呢，你只有在现实中真的摔了跤、疼了，你才知道、哦，原来人家这套祖祖辈辈留下来的这个手艺活儿，真的是呃。挺挺是那么回事儿的，所以今后我准备装一个那个假专业了
0: 。嗯，但是是有问题的，一个节目总要有一个人是真面目嘛。所以接下来我和兔子的人设要颠覆了，<笑>以后是兔子温柔，我来动不动就发作，露出我的真面目。我倒要看看兔子，你这个兔子尾巴能藏多久？<笑><笑>
1: 另外，那个今天、哦，呃，对对对，今天那个其实，呃，我们说的这些。呃，就比如说今天说的什么迷笛音乐节啊，等等等等，这个就算是发生在我国的等等事吧。其实今天还有天下事嘛，嗯、就是呃那个巴以冲突嘛，其实也挺大的。对，又开始。对，我也那个吃了一会儿瓜，然后就有有人不是号称什么第六次中东战争又要开始了啥,啥啥啥的。这个呢，我因为才刚开始，我们就先不说了。嗯
0: 、真的是让炮弹先飞一会儿。哎呀
1: ，这都是不是子弹了？对，都得让炮弹先飞了。然后，呃，我们今天就说这个迷笛音乐节这个事情。其实，嗯，我觉得这个话题呢，像我我自己对音乐节其实特别不了解。就听我们节目呃久的人都知道，我是一个音盲，就首先也不怎么听歌，然后也那个唱歌也五音不全，然后也不参加任何线下的音乐活动。但是相比来说呢，江山是一个资深的音乐爱好者。和音乐主持
0: 人，嗯嗯对，但
1: 是我我感觉你还是正统派是吧？就是是不是你对音乐节这个就是这这种狂放型的线下活动，其实接触的也不是很多呢？呃
0: ，是这样啊，就是在这期节目之前，我应该温柔地说，对我是一个传统的主持人，但是现在我不是要以真面目来给大家交流了吗？<笑>我应该狂野地说 ，no no no。你不知道真正的我，真正的我，午夜一来临就露出獠牙的。没有，其实我对这个摇滚的音乐节这块还是略知一二吧。就中国刚开始办音乐节的时候，就原来我最早在的那家叫外企吧，那个网络公司，还是办过参与过某一家这个著名的音乐节的，现在还在活着的音乐节，我还参与过。是草莓作为我们当时。嗯，就不说具体的那个名字了。嗯、oh, uh. ，就是我去参与的时候，当时还见见到了几个，呃，还比较有名的一些大腕嘛。就比如说现在的那个什么韩红，还有呃周迅，他们当时都去参加过那个音乐节。我还作为我们品牌方的代表，近距离跟他们一块儿接触，就是、在休息室还接触过，也见识了他们的那个大牌的风度。所以各各种音乐节我还多少接触过一些，但是你说的对的一点是，像这种特别，因为像尤其是咱们今天要说的这个迷笛音乐节，它是最早发源于中国地下摇滚音乐队的发源地，叫北京迷笛音乐学校，是他们创办的一个真正意义上的摇滚音乐节嘛。所以他们这个摇滚音乐节的好多演出的，嗯，这个就是大拿，或者说还有一些现在正在当下正在崛起的，它都是很多是地下摇滚。所以这一类我接触的还真的确实不是特别多。嗯， 你还是
1: 所以 啊， (笑)你就是一个正(笑)统派 嘛， 因此我
0: 啊对 对， 我就去问了咱们为了叛逆想那个摇滚也摇滚不起来。
1: 哎， 对你(笑)这么喜欢音 乐， 但是你对摇滚乐其实一般是 吧？ 我
0: 是把它作为流行 的， 就谁最走 红， 我是知道这些音乐的。你比如说像这次迷笛音乐节上有几 个， 我还都是很知道的。比如说那崔健就不用说了是 吧？ 他是去参加这个迷笛音乐节了 嘛？ 南阳的。还有一个我说的你可能也不知道，就是叫九宝的
1: ，哦，不知道。他
0: 有一首歌特别红，叫叫《特斯河之赞》，咱们有一些网友可以去听。其实你一听，你马上就明白，哦，原来这是他们唱的。因为这个歌其实在这个抖音好多那种就摇滚风十足，只要一想拍什么赛车或者用的都是他们的音乐。还有一个就是只要一拍旅游就必须要出现的那种风光的第一配乐，就是、那个旋律是当当,当当当当当当当，你看。是小号，小号一响，月下登场。对，还有那个，我觉得这几年把我唱的，就是一度落泪的，我好像在咱们节目里头原来也用过，就是那个许军的，他参加过中国好歌曲。呃，反正啊，还有还有，最近我用的特别多的，在咱们那个节目配乐里叫翠梅，这个乐队我也用过。当然啊，近期用的很多音乐啊，被咱们很多粉丝呃，被很多听友给喷的啊，就是和你一样。你是由于发言这个露出了真相，被某些那个黑粉啊小小的 diss 了一下。我是长期被他们给喷，但我不在意。我觉得是这样，就是人嘛，就是要自信。就是他们越是喷我，可能有些人就越是喜欢吧。我绝对不会为了那些特别喜欢我的人去改变自己，让那些不喜欢我们的人怎么怎么样左右我们。那这样的话，喜欢我的人不就白喜欢了吗？这是我的观点。
1: 我现在就是这么自
0: 信、哎，那那由于<笑>就是这么犹豫由于。由由于咱俩这
1: 个角色扮演，<笑>所以我必须要把那个话题再拉回来嘛，<笑>因为这都……哦，对，
0: 现在该成你拉话题了<笑>。<笑><笑>我开始东拉西扯了。哎，其实
1: 其实我就是说一下这个摇滚啊，嗯、我就想问一个问题、嗯，因为我对摇滚一概不懂。我以前对摇滚的唯一的认知就是来自于我两个朋友，就其中我有一个男性的朋友，特别是个文艺青年嘛，特别喜欢去参加什么草莓音乐节、迷笛音乐节之类的。就为此，我还草莓音
0: 乐节还好吧？就迷笛是特别的。呃，
1: 为此我还问他，我说这次南阳的这个事情。就是最后的这些呃偷抢这类的行为，在那个各个音乐节常见嘛？他说非常罕见，然后就甩了我两篇那个分析文章。嗯、其实看来他他也没什么观点，就甩了我一篇《六神磊磊的》和一个《海边的西塞罗》啊。然后我跟他说：“我说这俩人我都极其不喜欢
0: 。”都看过了，<笑>
1: 不要给我看他们俩。然后我另外一个朋友呢？是，也是他挺喜欢摇滚的。这个是个女性朋友，我记得我以前曾经说过，她跟我说，她说她觉得摇滚对她来说最大的呃作用就是治愈，因为是在她最痛苦的时候喜欢上摇滚的。嗯，所以我很、啊、多
0: 人都是对对
1: ，就是我觉得是不是有这样的，就我粗暴的说啊，就是你比如说呃，摇滚这个东西，呃，它到底具不具有一个普适性？就是因为它本身是一个诞生于呃西方的以及它特定的年代、特定的时空的一个产 物， 我觉得是这样的。然后它到中国以 后， 喜欢它的人可能有相当大一部分是就像那个对一切所谓的呃先进文化的一些追逐嘛。然后另外一部分就是像我我的这个朋友一 样， 他是因为特别痛 苦， 他需要有一种音乐的治愈。就是我我其实我想问的就是摇滚这个东西它具有普适性吗？就是对于比如说它适合中国的这种土壤吗？中国的这些文化吗？就你刚才说的这些摇滚，就你刚才列列举了很多个嘛，他们是已经呃汉化了吗？
0: <笑>对，其实原来我不是也做过一些那个做过几年的那个音乐 DJ 嘛，然后也有很多摇滚歌手来做过咱们的节目。我们其 实， 在私下里也讨论过这个话 题， 因为有些话题是比较敏感的嘛。就当那个推子推上去的时候是不方便说 的， 但私下里大家在聊的时候也会聊到这个话题。因为我就记得当时有很多人就 说， 其实这个摇滚它最早还是从美国发源的 嘛， 就是大家都会说这个美整个的摇滚其实是在美国文化土壤上滋生出来的一种特定的一种音乐品种。那它到了我们中国之 后， 有没有这个生存的空 间？ 我记得大部分来的那些摇滚的乐手都坚定地认为说，是中国有自己的摇滚音乐。他认为摇滚音乐其实本质是还是抒发人直抒胸臆、表达人自己的心里的一种很真实的一些想法，用一种摇滚就比较粗放、狂放、直抒胸臆的方式呐喊出来。这是他们的理解。美国他他那种本土下，他有他的愤怒。那同样在我们中国的这种土壤中，也有自己的一些需要强烈抒发的一些情绪吧，就是可能由于特定的一些原因吧，就是咱们的很多可能是需要在某一个呃度下去释放，就是不能释放的。啊，就就怎么说呢？你比如说像可能就跟咱们这个脱口秀节目一样。是 吧？ 它有一(笑)条红线 (笑) ， 这(笑)条(笑)红线 呢， 也不是大家随便就可以胡乱喷的。我只能这样 说， 说这个这
1: 个。你说的太隐晦 了， 以至于我都走神儿了。嗯 嗯， 就是你如果说那个摇滚是挺反各种 的， 但是现在 呢， 这件事情。呃，首先他在那个南洋举办，恰恰是南洋相关方面，呃，从政府到社会就给予了极大的那、这个投入和热情，然后才把这件事情办起来。所以你说那个很多人不都说这次摇滚就暴露了摇滚青年是假无政府主义吗？对，就因为他们的这些东西确实是得，就是他们对社会秩序的反抗是建立在有一个非常安稳的、呃稳固的安全的社会基础的保证下，然后才能凸显他们的这个反抗嘛
0: 。后他们的理想照进了现实之后，发现他们自己是最受不了的
1: 啊！对呀、啊，是啊，不是很多人这个是这件事情，就是大家可能网上最流行的一种观点嘛，就是所谓的真的那个无政府主义。那个和假的无政府主义遭遇了，打了个遭遇战嘛，然后最后这边就溃不成军嘛。
0: 我先花个几分钟给还有些可能还不了解这个事情始末的听友介绍一下啊，就是这个音乐节大概是在九月二十九号到十月二号举办的，呃，刚才兔子也说了，就是整个的南阳政府包括底下的老百姓嘛，就有点是在效仿，就是之前的潍坊的那个烧烤，就大家也都做出了很多贡献。让这个全国各地的乐迷来就享受了一次，尤其是在中秋节和这个国庆期间嘛，就享受了一次音乐盛会。呃，而且他们举办的这个地方也是就是露营啊，什么都比较好的一个地方。他们南阳人的母亲河是叫在独山白河，在这个附近。然后结果呢是在最后的一天，然后就发现了这个失窃事件，就有很多网友就开始曝光。说他们这个音乐节结束的，呃时候呢，就是现场啊露营区就很多财物都被盗了。他们拍的那个视频也都非常的形象嘛。就是有些人说他去上了个厕所回来说，连帐篷带他的内裤什么的都都被偷走了。就还有很多音乐迷，他因为就是长期去这个迷笛音乐节嘛，他就集了很多这音乐节的一些。呃，纪念品什么三十多条那个手链什么的，这些都全都丢了。因为这些东西，其实从绝对价值上来讲，有些像这个金银饰物啊是比较贵重的，还有照相机、嗯、计算机，有一些像这种纪念品，其实也是挺值钱的。有上百起吧这种失窃事件。呃，当然这个南阳市公安局还有卧龙区的公安分局嘛，他们也成立了专案组，然后根据他们的报道也是抓获了一些。偷盗的人吧，包括一些赃物，他们也都给缴获了，然后也还给了这个网友，然后也公布了一些处理信息。按照他们的这个公布的这个信息是说，呃，当时是有人在网上造谣，说这个音乐节结束了，说这帐篷什么的没人要了，大家赶紧去取吧，引发了当地的一些农民嘛，就去以为是就不明真相啊，这是这是官方的解释是这样的。然后这个事情呢，当时呢就在呃一些社交媒体上就引发了极大的热议。当时在微博上嘛，据说就已经大概有三四亿的浏览量，然后超过几万的评论，然后一度也成为各大媒体报道的一个最热门的一个话题。这个事情呢，其实本身我和兔子当时在这个国庆期间，我俩就讨论过一次，但是很快就没什么声音了。我我以为就过去了。然后那第二次引起我关注的时候，我去看是。有两个事情是同时发生的，一个是南阳当地的有一个广播节目主持人，有一个女的，一个女孩，她就含泪发了一段视频，说有这个黑子故意黑我们河南，黑我们南阳，说你知道我们这次有多努力吗？说我们的这个市委书记有多辛苦，有多久没休息了？说整个音乐节结束了，什么在这个门口一一和大家握手道别，什么就说你们这样对得起我们的什么什么努力啊，等等啊。他就开始就越说越伤心嘛，就觉得很委屈，就痛哭流涕。然后当时这个事情是被很多媒体就转载了。然后与此同时呢，然后南阳的音乐节组委会又发布了一个声明，但他那个声明啊，我觉得真的是嗯一言难尽。他那个评论里面就说我们什么什么这个发布了这个很多消息，你看底下有多少什么呃黑粉在评什么傻叉太多，他就直接把这句话就打出来了。就是完全不认为自己在这个组织上有什么纰漏嘛，就直接认为这些呃网民就是情绪太暴力什么什么的，就完全嗯不理解，就是就好像不值得为你们办什么，就这种态度。然后就这两件事情嘛，又再度把这个事情有一波给掀上去了，然后导致的这个事情已经持续这么久了，依然在热议。然后紧接着就是各大。网络大 V 都开始跟进
1: 对， 其实我是呃看到那个呃官方的那个声 明， 就说是因为有人发布了啥啥那个消息误导的消息 嘛， 就是谣言之类 的， 然后导致了这呃下面的这些行为。但实际 上， 我我是认为这个说法就是一个一个怎么说一个。折 中， 呃， 或者说有点和稀 泥， 或者是有所掩饰的一个说法 嘛？ 因为那就像上次说的那 个， 我这个 呃， 就是逻辑兔又上线 了， 因为他那个行为里面有很多情 节， 就是证明这些人并不是被谣言误导了。如果说这个谣言说 啊， 那个已经结束 了， 就是 呃， 好像官方就说你们可以去拿东西。如果是真有是这样 的， 他不是有一段就是说呃。警察他们把那个呃用各种东西拦截，因为那些人在拆墙三墙嘛。然后警察和志愿者就用各种东西拦截在那儿，然后而且对他们进行围追堵截，就是说不要去了。如果说是呃，因为警察志愿者，他在某种程度上是代表了一种官方的这这些那个声音嘛？没错。如果他真的是说那个是被这种呃谣言误导了，当那个官方出来以正视听，说你们不能再这个抢了，不能再拿了，那他们应该立马停手啊，对不对？是。但是没有嘛，没有。所以我觉得，所以我觉得这个这个呃官方的这个发布，哎，我这样说是不是又有问题了？这能这么说 吗？ 没
0: 没有问 题， 说的都是很客观的事实啊。
1: 就是确 实， 我觉得跟真实可能有有一点有一点差距吧。他可能也有一些就是给给这个事情有一个那个有一点装饰吧。反正我我是认为这这点是呃挺不挺没有说服力的。呃，然后那个南阳的这个女主持人，就是她说的那个里面，就是更是槽点太多了。我觉得这个女主持人，啊、呃，这个女主持人真的属于，可能她<笑>她确实不太高级黑啊，对，真的是低级黑吧？我觉得，因为高
0: 高红低黑啊<笑>、呃
1: ，因为我觉得她说的那个里边确实是充满了那个槽点，就比如说她的，好像她主打的是什么南阳动了谁的蛋糕。是吧？就是这个是题目，还是
0: 说一定是被某个资本资本给那个？啊，这个这个其
1: 实这个就属于有点那八竿子打不着啊。<笑>就是说你是有一些呃网上的那些热词，什么动了谁的蛋糕啊，什么资本啊，都是属于一些比较能呃博眼球的词。但是问题是，你这个。就是关联性至少太太间接了，是吧？就没法那个搅动。然后之后又说了一些什么类似于什么市委书记什么迎来送往，哎，我觉得这也挺挺给呵呵那个领导招黑的。就是首先人家就会说你<笑>本身它是一个民间的活动嘛，是吧？你你只要是说你你政府搭台民间唱戏嘛，你政府比如说很多人就是就是批评者就认为你介入太深。是吧？你介入太深，然后最后呢，你就导致一切就你本来是希望这个能成为一个政绩，结果没没想到成为了一个污点。其实你本不本可以不这样的，如果你不是介入的太深，然后从这个女主持人的角度上来说呢，就是她这种，哎呀，就是这种谄媚呵呵领导的口吻，就言必是。领导的喉舌，领导的发言人的这种，哎，反正也确实，呃，真的就是那个，就是媒体以前特别爱被人诟病的，就在他身上已经就是显露无疑，可能已经刻入了他的那个说话思维的那些方式嘛。对，我觉得真的，呃，太太招黑了
0: 。确实，我看到很多人都在骂嘛，说你这个河南的南阳的这个领导，说你该干的事儿不干，你其实大可不必去亲自跟每一个人握手。首先就是大家也不觉得跟你握手有什么荣耀，其次就是说你如果坐正后方吧。整个的保安把什么事情给搞好，不是更有意义吗？假如说按照你们的说法是有人散布谣言，你们这时候不是应该赶紧的，就是发布这个你们官方的这个声明，以正视听吗？就不要把这个事情在步步的这个影响恶化。就说领导也没有真正的干自己该干的事情，嗯，就是这个地方官员吧，有时候他是想学习其他兄弟城市的一些先进经验，这个这个动机是好的。但是有时候呢，就是学不到这个精髓，经常就学了一些皮毛嘛，就学表面。你比如说潍坊的那个，是吧？人家上上下下的一起来办，怎么怎么样来办事儿，来什么？然后到了他这儿了，他可能就觉得，那我也得事必躬亲，我也要亲自去，如何如何。嗯
1: ，另外就是可能烧烤啊什么的，虽然虽然烧烤这件事情，就是东北就说呵呵烧烤，我们才是正根儿。呃，怎么被山东淄博给抢了这个呃知识产权了哈？但不管怎么样吧，就是说吃烧烤这些呃带动的这些旅游，相对来说比较烟火气，反差性还没那么大嘛。但是他搞这个音乐节，可能跟呃就当地的这些文化接受程度呃，可能还是有一一有一定的那些嗯，怎么说断层吧。呃，可能也导致他这件事情会出现这些呃，相对来说就是对比特别强烈的一些场面。没错。呃，就这件事情其实是带火了一个那个有一篇。呃，论文嘛，就是按理说那个论文是呃，挺挺难被大众所认知的，但是有<笑>对,对,对,对这件事情，就是这篇论文，我至少在微博上看到两个大 V 先后推荐过，就是从这个南洋这个事情出来以后，然后这篇论文的那个题目、嗯、呃叫那个农民行动的观念基础嘛。嗯，呃，就他说以一个公司型农场的作物失窃事件为例，就是写的这个。就我刚才江山介绍了一下南阳、嗯，就我介绍一下这篇论文。其实这篇论文也是，哦、呃，就跟这件事情有一个呃挺好的类比性，强相关。嗯，对，他写的是、嗯、也是发生在就是北方的，他是在华北的某一个农村。然后呢，农村呢就是呃前一阵那个农村所谓就是流转土地，就政府也特别鼓励，就有一些资本来进入这个。流转土地的这个这件事儿上，然后有一个呃，这个人呢，这个商人呢，他本身其实也算是当地人，然后他就呃，通过这个流转土地的方法，就获得了几千亩的地，然后几千亩的地，他就开始呃，就去那个种玉米，种玉米的这个方式，然后在这个过程中呢，就发生了就附近的这些村民对他的这个玉米进行偷窃。然后就偷的还挺多的，就是说反正损失七十万这样的，呃，七十万人民币这种程度吧。然后这篇文章就是他就是来分析这件事情为什么会这样，因为他就是说以前也有很多论文去分析这些农村，比如说土地流转啊、农村资本进入啊，或者有一些企业呀、啊、跟那个的关系，包括政府。但是呢，那些呢，他主要是从比如说资本方啊什么的，呃，或者是呃呃政府的政策啊等等等等的这些方面，但是。是呢，较少从农民自身的这些行为的心理上面去分析。他这篇文章呢，大概就是从他对很多这个农民进行了这个访谈
0: 。对。特别生 动，
1: 就他这个里面有呃很就开 头， 他对这件事情做了一个综 述， 其中有一 点， 就比如说他大概那个呃偷窃的那个参与的呃偷窃的时间是是什么时 间？ 会比如说发生在晚上 啊， 那个或者是反正就夜深人静的等 等， 或者是你的那个发生的这些呃量啊是怎么 样？ 但他其中有一个最有意思的 点， 他就说参与的人都是哪些 人？ 他说有三 种， 一种是原来就三种。种村庄一类村庄是被流转走了，就是它的土地都被这个这个这个农场给流转走了，这是一部分。第二部分是他有一部分的土地被流转走了，就被这个农场流转走。然后第三部分是他没完全没有他的土地，这个村庄的土地完全没有被流转，只是因为他跟这个农场是挨着的、相邻的。是这三类村庄的人参与了这个偷玉米的事情。而这三类人当中占多数的，恰恰是第三类，就是跟没有他的土地完全没有被流转，只是因为相邻，嗯，反而是这个偷玉米的主力。因为有一种认识就认为你侵你动了，就是所谓的就是这个南阳女主持人，对，你动了他的蛋糕,蛋糕、嗯，你从利益的角度，因为他不平嘛，他觉得他的利益受到了侵害。所以他要去，但是你从这个整个的这个呃偷的人群的分析，你恰恰是发现呃当然是有，但是这确实不是多数，就很逗这件事情。然后他主要是分析了几个方面嘛，就是他的第一个方面就是关于呃就概括起来就是公司有别嘛，嗯、这就是这个这些农民认为呃你这个农场是公。我是私，就是当公司之间，就大家就就会驱动你去做这个偷窃行为，呃，有就他里面花了很多笔墨来解释，就是这个农场是一个商业的呃公司嘛，但是为什么会让这些农民认为它是公呢？就是因为他在土地流转的过程中，政府呃。参与了很多，因为那个时候土地流转就是国家这个政策下来，就是政府他可能有就是要积极落实这个土地流转的这个政策嘛，所以对他来说也是某种政绩的一个指标。所以当这个呃商人他愿意来呃做这个这这笔生意的时候，政府就下大力气去帮他去流转，在非常短的时间内。就把那很多就几千亩的土地都完成了流转，说很多他他们那个呃政府的工作周报上这篇文章你还写，就说那些那些呃各级乡镇干部怎么那个呃就是顶着烈日什么去做各种那个农民的说服工作，然后在多短的时间内就完成了，说很多人汗如雨下，鞋子都能倒出水等等等等，这样就给这些。呃，农民造成印象，这个就是一个官方、一个政府的行为。我跟他之间就是一个公和私这种对比。其实他说到这一点的时候，我就感觉啊，真的会有这个问题。就是当你去拿集体或者公家的东西的时候，你不会有呃愧疚感，因为我就想起来，<笑>我觉得我好像也干过这种事情。<笑>是吗？对，就是当时来忏悔一下。呃，就是当时，呃，就是住在呃，就第一份工作，就是住在一个呃一个那个央媒的大院里，然后就集体宿舍嘛<笑>。是
0: 是，我也住过的那个吗？不是那个吧
1: ？啊，是是是那个另外一个，就是另、哦啊啊啊、他的另外一个大院<笑>，是是那个，但是是另外一个大院。啊、然后他那个里面那个食堂嘛。然后我们当时是住在那个就筒子楼，就那个宿舍里。然后当时我们就那个冬天不是要吃涮火锅嘛，就会自己买买那个羊肉什么的。然后后来想起来，哎，菜忘买了，然后就会去那个食堂偷一颗大白菜。因为他们那个 呃， 北方的那个大白菜不都是呃晾在那 啊？ 对对 对， 都是那个就随便一拿就是。我我现在那个来分析我自己当时的那个心 理， 其实这件事情就是我跟我当时一起偷白菜的那个 人， 我还问过 他， 就我看到这个这篇文章以 后， 我说我说你还记得咱们当年偷白菜 吗？ 你是你觉得你当时是一种什么心 理？ 他说。没地方买啊，着急用啊！然后我说啊，我说你不是跟这个跟那个这篇文章里的那个访谈个，这篇文章的完全
0: 一样，一模一样。对，因为
1: 这个里面有一个访谈，就是对，就是有这个在玉米是吧？这个作者呢，他遇到了一对年轻夫妇正在这个呃偷玉米。啊，然后他就问他说的是拿玉米、啊，拿玉米，对他们不会使用“偷”这个词，他说真爱拿，然后他就问他为什么拿，他说因为他妻子怀孕了，所以呢就就想吃玉米，哦、呃因，又那个没地方买,地方买、哎，这不就是顺便就拿了嘛，我说着急吃，所以可见啊，<笑>一模一样这个、真的完全一模一样。但是我自己就是来分析我自己的心理，我觉得就是，嗯，我我觉得我自己的心理确实是，就是第一，我觉得我作为一个呃这个单位的一个人，我就拿一颗白菜对单位毫无损失，嗯，啊、呃，我是确实有这种心理。然后另外一种心理呢，就是，呃，有一点也
0: 不值什么钱吧？不是、这个，另
1: 外还有一点那个干坏事的刺激感。哦。哦我觉得从我，哦、你还追求这
0: 个呢？这个有点颠覆我的认知。<笑>你在节目里怎么不多颠覆一些呀？我们早都红了
1: 。我颠覆了，我上气不就颠覆了嘛？也气速就要收收回去
0: ，不行，多偷一些。
1: <笑>我觉得那个，我确实是有这种，我自己分析是这样的。我不会用什么，因为我着急用没地方买什么这类的。其实我，我觉得也可以有地方买。是吧？哎、你没有那么。你说这个，
0: 这个我补充一个小插曲啊，别打乱你的那个节奏，你先记着你的这个叙述到哪儿了。就是我在小的时候，我们当地是呃还没有完全的联产承包的时候，我们当地就是连队嘛，就那种嗯国有农场，然后它是按照连队建制的，每个连队都有统一的什么那种菜地班或者什么。我小时候大概是六七岁吧，跟我表弟有一次呃。春天的时候，春夏之交，然后路过那个菜地边，我就看到有个茄子。当时就是各家就是还都没有吃过茄子嘛，我就实在太想吃了，我就把那个大茄子给摘下来了，然后跟我表弟就拿回家了。然后被我妈发现了，然后我妈就呃很生气，就勒令我们送回去。我当时都快难受死了，我说这个回去我怎么送回去，多难堪，我就坚决不。然后我妈说那他就送回去，结果。当天晚(笑) 上， 那个茄子还是出现在了我们家的餐桌上。餐桌 上， 对， 其实我我也 有， 我也承认 了， 从小就 有， 七岁看老。
1: 那那为(笑)什么还会出现在餐桌上 呢？ 这个不是更大的点 吗？ 为 对，
0: 就是我妈其实可能就是吓唬一下我 吧， 让我知道是不对的。
1: 因为有人吧看了这篇，呃，就是我刚才说的这篇论文，我看他们在下面留言哈、啊，说，呃，这个偷玉米的事儿明白了，但是南养的事儿还没明白。<笑>其实呢，确实，其实还是可以做一些类比的。你比如说，就像刚才说的这个第一个原因，就是关于这个公司有别的问题。就对于这些人来说，就像我们刚才说的那个原因，你这个音乐节的举办。在这些村民看来，就是一个官方的行为，就是一个公家在做的事儿。因为就像我们刚才说的，官方介入非常深。对，各种主办。
0: 当然了。所以他就更加强了。是、这个、书记都去那个什么去了吗
1: ？对，就更加强化了他这种公司之间的这种这种印记嘛。就当一个个体在那个就觉得你说薅公家羊毛或者怎样的，他都会不以为意嘛，因为觉得那些东西都是那个大而不倒的。也不在乎我这个薅一下，是吧？就是会有这种心理在那个呃很强的这个驱动，我觉得这个也是就跟嗯、呃、可以联系上，这是第一点，就关于公司有别。第二点就是呃所谓的那个内外有别，就是具体到这件事情上来说，他就是觉得那些人是外人。嗯，因为他这里面有大量的访谈，都是说说，比如说他那个这个农场他是种玉米的吧，旁边也有一个比较大的呃一片地是属于另外一个人的，但是另外那个人的地就从来没有遭遇过任何偷窃，是因为他跟就是那那一大片地的主人跟这些呃农民他们都是认识的，对。就你如果说啊，我随便薅一下那个，嗯，他也不会发现嘛，因为他很大一片地。但他为什么没有？就是因为觉得乡里乡亲的，低头不见抬头见，所以我不能这样做。就是这种天然的这些呃呃这种伦理观念，这些亲疏等级，就绝对比法律什么的，在这些人心目中就根植的那那真的就、呃、虽然达不到与生俱来吧，但是绝对是先入为主的。嗯，其实，在这点上，我就觉得，呃，他们不是很多人都引引入了那个，就是什么乡土中国，什么差序理论，就是他意思就是说，呃，你首先就对人的判断，他首先先从呃公呃，就是或者说先从那个呃内外公司这些角度上去判。判断这是第一层的筛选，然后筛选完了之后，嗯、就是你，比如说你是呃那个内，就咱们都是乡里乡亲的，那我不会用呃对外的那套法则来适用于你。对，如果你是外，那我就用另一套法则来适用你这个外人。所以你说那个，我们经常说，哎，这个人双标啊，什么那双标就是根植在人性里的，没错，是吧？那你不能说啊什么法律面前人人平等。对他，他肯定不是，因为他是这样要就这种差距筛选的这个这个方式嘛，所以他肯定就不可能是一条是，就是一刀到底的，没有这事儿。嗯，我现在越来越觉得双重标准挺合理的，<笑>反而是人类的一个复杂机制啊
0: 。对我昨天晚上去遛我们家那个大杜宾的时候，我不是最近把它接回来了吗？在我们小区遛，然后突然就后面追上来了一个小伙子，他说：“哎，他说你们家这个杜宾没有人那个投诉吗？”我说：“没有啊。”他说：“他在三年前吧，就养了一只杜宾，他那是一只呃母杜宾，他还那个生过十几只，还繁殖，还卖过。”他说：“但是我是在这个小区的租户，呃，他的邻居就不停地打电话去举报他。”呃、嗯，我说他为什么举报你啊？他说就不知道啊。他说就他们家有一个小孙女儿，就是害怕，就是见到这个大狗就害怕。但实际上，杜宾他是一种特别温柔的犬种，他只是长得吓人，但他性格非常温柔，他也从来不主动攻击。他说那家就疯狂的给当地就是派出所报警，然后一一年嘛报了十几次，最后当地的派出所就实在没法，因为他的手续全是齐全的，就是什么狗证啊或什么东西都有。他说他最后就只好把这个狗又送回河北老家了。但是这个小伙子他说他最生气的是，其实那家小姑娘的附近，呃家里还有一一个人家养了罗威纳。那只罗威纳我是知道的，那个罗威纳不但是看上去凶，而且它是非常的，呃就是行动派。有一次还把我们家的大杜宾从背后袭击，一一下子给摁到地上了，把我们家大杜宾吓得就是，嘤嘤咛咛的，就再也不敢从他们家门口走了，直到现在都不敢走了。我说就这样，我说我们都没举报他，但是本质就和你说的是一样嘛，就是所谓的那个农村的就是差序结构。他那帮村民呢，他只要发现你这个外来的是租户，是住的人，就不是本村的人，哪怕是你后期在这儿买了房，但是你是外姓人的血统，他们不说我们这个村里有两个姓是不能惹的嘛？你如果是这两个姓里面，你在这里面可以横行霸道，但是你如果是房主，那你就真的是在很多方面都会受欺负的。然后那小伙子昨天给我抱怨了好久，一路跟着我们在抱怨<笑>
1: 。对对，江山又把他的大杜宾给接回来了，这个消息我也赶紧通报一下。<笑>然后江山就马上发了我两张帅照，就是他跟那个大杜宾在外面遛狗的时候，啊，又是那个北京的金秋，然后他又特别帅，然后狗也很帅，然后我说他俩配一脸嘛。嗯，然后我就问他，<笑>我我马上就想，诶、哎，姑姑那个跟你一块儿住，但是因为姑姑开始的住的时候，那个杜宾不在嘛，对，然后现在那个，啊、哦，对，现在杜宾回来，姑姑能适应我。然后江晨跟我说，姑姑,<笑>姑,姑就是扶墙走路，在家
0: 。真的，姑姑现在不论去哪儿都扶着墙，她<笑>怕被杜宾给撞倒。<笑>这杜宾一百斤嘛，确是有点啊，吓人。<笑><笑>来来，我把话题拉回来，快快快快拉回
1: 来、啊。对对对，然后他说的那个，就是第三那个第三个层面，就是其实我觉得是交织了前面两个那个基础上的一个呃是非的观念，就是他们怎么就把对方化为坏人，就是这些呃这个公司他为了就这个农场呃他为了保住那个他的这些收成，然后呃就是能减少这些偷盗的行为，他就呃。搞了一堆文工武喝的那个办法吧，就比如说什么宣传教育什么这些啊，就是他说了好些什么，比如说什么看管，就是搞了一套看管措施，什么巡逻，什么边境安营喊话，什么那个，然后还那个反偷村民，什么挖沟断路，安插眼线，什么武力摄入，什么警方介入，就很多嘛，就是通过这个方式来震慑。然后他们其实就会发现呢，就是那些那个文工没什么用，武赫好像还有点用，但是呢，又引发了这些嗯那个农民的很多的不满嘛。对，就比如说他就说啊、呃，对，他说他那个哎，就是比如说他有一些那些巡逻措施啊什么的，其实那些巡逻措施迅速的就被这些农民给摸出他们的规律来了。就跟那个我们看那时候那些什么呃以前那些抗日电影似的，就鬼子那个<笑>那个什么时候巡逻，然后那个村儿里的那个百姓很快就知道了，然后就可以大家互相什么你放哨，我怎么掩护什么，迅速就可以把他们这一套给破解嘛。其实这一套智慧是可以运用到各种场景的，对，是吧？然后他们就说，呃，那个有，就是比如说有有一些人，就是刚才我们说了一个是属于那个比较文明的，就被抓住了。呃，那个那个人就在解释说，哎呀，什么着急呀，买不着呀什么的。然后那个就有一类呢，就是极其的那个。呃， 就刚才你你你你也看到 的， 其实微博上那个传的特别广的一段就是说那个人被被那个一个就是看管的那些人给抓住了 嘛， 然后 呢， 那个呃 对， 然后抓住了以后就是。他这个人，这个农民叫曾文丹嘛，然后他被那个看管的队伍抓住了，然后他们就发生了激烈的争执，然后说一个年轻人上去就夺走了这个人手里的镰刀，说那个给我把棒子放地上，老实点那个给你说，我记住你了，你要是再让我看见什么打断你的腿之类的。然后呢？事后那个，呃，这个这个曾文丹就是这个呃偷玉米的这个农民，他就这是个女的。然后他就跟这个作者有一段对话，<笑>然后他就说：“他说这个人说话太不好听了，听了<笑>呃，你看看他对待我们周围社员就是坏，还说打断我的腿什么的。”然后那个这<笑><笑>这个，呃，对，然后这个这个呃作者就说说他这样说话确实不对。然后这个曾文丹就继续说说：“是啊，他刚才要跟我说一句，说大姐啊，你看我。”我们这种地的也不容易，一年毛毛糊糊的，其实也不挣钱。这玉米你要是拿了就拿着吧，回家喝糊糊去，也没几个钱。下次别了，哦哦,哦，喝糊糊去，说也没几个钱，下次别来啊。他说他要是跟我说这个，你别说那个，我再来这里拿棒子了，我当时就给他放下，我都不好意思拿走。谁有？对对、哎，还还是你来念吧，我不太会念这个。他
0: 那个方言特别美，是用那个连啊。我<音>还得劝劝我们庄上的社员。<笑><就是我笑>
1: 对，他说还得劝人家都别来了什么的，然后就是这段被那个呃，就<笑>在,在微博上有人截图嘛，然后我看那个下面的评论的主流就是那个，你看他要是真的这么像你说的，呃，就是嗯，就是说这个看管的人真的跟你这么客气，你看你下次是不是那个还来？你肯定还来，所以就是说这些呃，怎么说农民的这些狡黠吧，就、呃、没错，是嗯、呃，他们的也是他们的那个跟他们的淳朴都。共生的，所以这个事情真的就是一点，你比如说，你说这个农民他呃对外人他可以是去偷东西，但是他对那个自己的村民又特别特别维护，又特别特别的热情。然后一方面他在某种情况下他特别淳朴，另外他又很狡猾，是同一个人。就像很多人还说，就说那个不是呃这次南阳就很多人说那个志愿者。特别好，就是特别什么免费提供，呃，什么那个盒饭，就参与的那些乐迷也说嘛，什么一身泥水，人家还让他去搭搭那个出租车，也不嫌弃他，呃，怎么样都还行。啊、呃，對,对对，都很好，就平时也是对他们特别热情什么的、嗯。然后我看有那个微博的那个评论，就说说，呃，这些人你遇到的这些好人，可能是和和后来那些那个。呃，盗抢的那些人是同一波人，是,人<笑>是、啊、<笑>就是有这些，这些非常那个矛盾，但是又是一体两面的事情。我我为什么觉得那个这件事情跟那个江山还特别有关系？是因为这篇文章他写的是一个农场嘛？对。但是江山小的时候就是在一个那个军垦的农场里长大的嘛？嗯，就你们周围。老乡，有没有这样的去偷你们的那个呃农作物的行为？呃，有吗？有类似的吗
0: ？作为一个在这种类似的农村长大的孩子，我最想说的就是还是一个意识问题。这些农民他脑海里的这种意识是千百年来从这个从古到今流传下来的，包括刚才兔子讲的很多。它其实都是可以从农村意识这个角度去切入。那到底农村意识是什么样的？其实它是非常复杂的，尤其是在现代化的这个社会，就是中中国整个面临着整个网络时代的冲击，还有一个就是整个社会都在被压扁，流通也特别快，就不同的人都会到统一的一个场景下去面对面的去发生一些事情。那这种冲击就对所谓的这种农民意识，它是非常巨大的。其实我们那边还不算完全的真正的农民。是因为我的父辈，他们全部都是经过部队化训练的，就有点类似于现在的这种。他接受了一些呃现代化的一些教育，就这帮人，不论他原来出身是不是农民，但是他在部队这几年是真的就是什么，比如说爱国爱党啊，还有纪律性的这些要求啊，还有对于集体于公于私的这些界限在哪里，他们是有严格的这样的一个界限和意识的。他们四十多岁，然后当时有很多。团场的职工已经移民回了山东，然后出现了很多用人荒，然后这时候从很多地方，主要就是河南，然后其次是甘肃这两个地方，然后这些农民没什么地，这些地方就征集了一些，当时就愿意去新疆种地的人就过去了，然后这些人去了之后，给我们当时整个的这样的面貌带来了特别大的冲击。就兔子说的这篇文章，我我当时在看的时候，我也觉得、哎、太鲜活了，就每一个场景我好像都经历过，每一个人我都能把他。就是对照到我们那儿的谁谁谁，这些人去了之后，就是有一个很典型的一个场景，就是我们当地那个连队大概是四十多户人家，每一户人家呢，他那个菜地呢就给你分了一个叫六分地，那六分地呢，我们是一片儿一片儿是挨着的，然后就是后来大家就发现了一个奇怪的一个情况啊，呃，河南某地移去的呃王姓大姐，这个大姐呢。每天起得特别早，他们家那个地里呢，四呃六分地呢，全部都种上了玉米，就没种别的。但是他们家从来都不缺吃的。我爸也起得比较早，我爸后来就呃观察说，这个王大姐每天早上就挎着他们家的小篮子，就挨个走一圈，回到家就完全就就满了。然后有时候遇到他了，他就直接说：“那个叔，咱你家摘点啥？”他就直接说，他他不认为这是不对的。这是邻里邻居就相亲嘛，然后他们家那个玉米熟了呢，他也会给你。但是你想想，种玉米肯定是省事啊，其他那些菜你要费很大的这个，他也不觉得不好意思。但是你要说这个人呢，他是多么自私，倒也未必。你比如说今年我们不是又回新疆自驾的时候，又回我们家那个老老连队，然后在我们那个老宅子里又住了大概一个礼拜。我们回去之后，当时家里没有什么菜嘛，这个大姐就非常热情的，就拉着我二姐去他们家。就是你随便摘 啊！ 这时候他们家已经开始种菜 了， 因为我们当地的旅游已经热了嘛。热了之 后， 去当地的那个菜馆 去， 呃， 吃饭的游客非常 多， 所以你要是种菜的 话， 就会卖了一个好价钱。他们家种了非常 多， 然后就让我们家随便去 摘， 就很复杂。就是你不能单一的说这个人换是偷 窃， 他在他的意识里 头， 他没有把这个偷窃等同于是一种什么犯罪 啊， 或者什么不好的一种行 为， 没有。他可能觉得这就是一个很正常的一个。就是没有很清晰的一个边界、一个界限的这个感觉。
1: 对，我我就是呃，从他这个，我觉得他基本上就是呃，怎么说？第一，他是采取一个呃最优解对自己。嗯。就比如说像当年大家都比较贫瘠的时候，嗯、那他呃最优解就是他种一种最容易种的，对。然后呢，去跟别人做一些交换，虽然在这个交换里他是占便宜的。是的。因为他是很容易种，也比较便宜，别人是不容易种的。但是呢，他通过这些，就是呃，他虽然是低价，然后别人呃弄了别人一个高价，但是他里面又搭了一些人情，对，是吧？等于他的所谓附加值，就是他的玉米再加上他的笑脸什么的，觉得相里相亲大家也不好博开面子，然后他就通过这些嘛，当时对在那种情形下对他来说是最优解。然后进入到第二个阶段，就现在，现在菜开始值钱了，以前你种。难种的也卖不出价钱，不都一样？还不如种便宜的。然后现在那个种了一个、嗯，因为现在能卖上价钱，所以他就会种很多菜了。然后这样呢，他又可以获得一个最大的利益嘛。他其实都是在任何结合选择最优解，所以这个人很聪明嘛。
0: 非常聪明，他们家现在日子过得也非常好，就是因为这个王大姐的儿子小时候就是他们家因为在地里忙嘛，没有什么时间。因为我妈那时候是老师，他们那个小孩就长期在我们家。待着就有点像我们家这这个这个外甥似的了。后来这个小孩长大之 后， 就是还挺优秀 的， 就是当考上了这个北 航， 然后在北航后来还当了南航的飞行 员， 现在就很挣钱。就我们这次回 去， 他妈妈很骄傲 的， 可能略带夸张的跟我们说 嘛， 说他年薪两百多万。我听完之后就特别羡慕嫉妒 恨， 我就回来问我的机长朋友嘛。然后我这个机长朋友说，绝不可能，国内没有机长能达到这么高的，就是抽穿了他。的，但是就是你可以看出来，他的这个农民的这个意识里，他也有一种那种嗯自尊感，或者是怎么样。因为当年他总是去我们家的时候，他觉得哎，你们家几个孩子都是哦，他们叫吃皇粮的，就觉得我们是在城里工作嘛。就他们叫吃皇粮，当时吧是有一种羡慕和自卑感，所以后来他们家孩子就过得更好的时候，他可能有意要在我们面前，就是要找不回来他的这种啊当年的那种。对
1: 呀、啊啊，哎，其实我就你你说这个时候，我就是想，就是说你按理说那个中国人是应该不露富嘛，就是好像要比较谦虚。你说什么时候这个人他是会呃就藏富，什么时候会露富？可能也就像我们刚才说的那个种菜一样，他要是不同。同的时空情境嘛，就比如说，呃，可能他人家要是来找他借钱，他肯定说，哎呀，没钱，<笑>家里很穷，哎呀，孩子刚那个工作啥啥<笑>的。如果说那个他就是面对你，面对你家，因为他可能觉得原来你家呃比他家好。嗯呃，所以他面对女家，他又要说：“哎呀，也就是两百多万吧，每年。<笑>”所以这个人的，我我觉得这个大姐可能她真的就是她的机制是很灵活的，就是她特别擅长根据客观环境去调整她的。没错
0: ，真的是，而且这个大家就是你刚才讲那个曾文丹。就是他被抓到了之后说的那些话、嗯，就是说某些人不讲人情或怎么样的。就是农村社会，他有农农民意识，他有一套这种东西。就是我们要特别讲人情，他不觉得这些东西是不讲人情的，反而是人情特别重要的一点。我要被别人说成我是一个没人情味儿的，那是特别丢人的事情。你看他这次回去对我就表达了强烈的不满。就是当年我不是在北京这边，嗯、在咱们单位不是当了个小领导嘛。你也知道咱们当年被虐待的有多惨，对吧？我就几乎不可能说是去抽出自己的时间来处理什么问题的。呃，当时幸好咱们办公室还有一些什么办公室秘书啊，我当时身边还有一些，包括也有司机什么的，他们帮了很多忙。就有一次，他们家这个孩子就来上北航，来上北航的时候，他们从。老家当地可能是带了一壶什么他们榨的自己的油嘛，就来了，可能是说要呃要送给我或怎么样。但是当时我确实是太忙了，兔子你完全可以作证是吧？在节目里也要作证。嗯，我真的没有时间见他，嗯、对对当时就请那个某老师帮我就去呃取了一下，然后还那个告诉他邀请他去我们家玩或怎么样，然后又跟他说了说我特别忙这件事儿，一定要让他谅解。我记得特别清楚，还说有时间请他吃饭，让他去咱们单位附近。但是这件事情后来呢，我这次回去呢，这个到了他嘴里就描述出来就是另外一种。他说：“哎呀，我们家当年那个谁谁谁去北京的时候，人生地不熟的，也想找什么什、嗯、么，嗯、想当时对呀，见你也见不着、嗯，说你安排了一个什么人来见我们，说我们那个谁谁谁可难过了，就变成了另外一种描述。就他就对我就很的就是,是、哎、对对对就是你发
1: 达了已经忘本了，哎，对对对，然后所以那个相里没错，没、哎、错。嗯嗯就是
0: 而且刻意的是当着我们全家人面要把这个事情说出来嘛，就是在他们的那个那套话语体系里，还是我占了一个什么不仁不义的这样的一个角色，就对我进行某种这种差话，我最后也也也说不出来话呀，你确实是没有办法，你
1: 怎么办呢、啊？哎，对，其实你说你刚才说你说呃这篇呃论文里的很多事情都是特别曾经活生生的发、嗯、发生在你周围。其实这些事情没发生在我周 围， 但是我觉得我都是可以想象的。我周就是因为我可能咱俩的生长环境不一 样， 我觉得我周围没这样的 人， 但是我觉得都那么生动。就像我当时看那个呃台湾的那个电 影， 我说我觉得特别 好， 叫啥来 着？ 大佛普拉斯。对 对， 大佛普拉 斯， 对对 对， 大佛普拉斯。然后我我觉得我当时对比的是那个《失之欲合》的那个呃小偷还是 啊？ 对， 小偷家族。对。对《小偷家 族》， 我说我那个《失之欲合》的那个我就不 行， 因为他那里面的那些文 化， 我觉得我不能每一个我都能体会到。但是 呢， 呃， 大佛普拉斯他虽然是 呃， 就我不就是说真的是海峡两岸同根同 源， 就是你想他是完全是对他完全是发生在台湾 的， 呃， 那些他们说的都是那个呃当地的那些话。其实按理说，我应该是跟对我来说跟日语也没啥区别，反正我都不懂。但是你觉得那里面的每一个你都能体会到，因为都是同一个文化下，我觉得这个简直太太神奇了。其实你都是可以知道的。然后另外，我我还想说的一点，我就觉得，就是说所谓的那个呃内外，就说比如说我我们这些乡里乡亲的，我们是实行的一套法则，然后我对外我就。不用管我，对外我就可以变成一个野男人。对你比如说我去随便去去去拿去抢都没关系，就只要我对内，就是咱们以以前也说过嘛，就是熟人社会和这个陌生人社会，因为你在这个熟人社会里，你要反复博弈嘛，所以在这个里面、嗯、你要反复博弈的话，你没一点呃那个信用，没一点人情，你就博弈不下去了嘛。但是你在外面的话，你就是一次性博弈，因此就就还好，反正他这个这篇论文里也多次说，反正他也不认识我是吧？嗯就以后也再也不会见面了，什么诸如此类的，都他们也常常说这个话。其实我觉得，在你不总说我是大旗党嘛，我要是在那个往上升一步，真的就像，就比如说，呃，中国现在那个，因为在国际上有好多那个，呃，随着中国现在很发达嘛，在国际上跟各个呃国家都有各种那个交往。然后，呃，国际社会很多人就说，其实国际社会是不像，虽然也有所谓的国际法呀、啊。但是实际上，国际法的效力是非常有限的，对，而且国际法也是某某些强势者单方面制定的嘛，呃，其实也没什么用，国际法就形同虚设。现在还是以国家为那个单单位的那么一个体系嘛，在这个国家内部，你的那些什么法律法规它是管的，但是出了这个国家就没有管，在国际上基本就是一个丛林法则。对。就是就是谁拳头大，那个谁有话事权嘛，基本上就是这样。就跟这篇文章里，就这篇论文里，他也说，他就说那个呃，好像这中间有为什么会想到，就是他这里面说了一句话，他就说说那个你出去那个抢那个还可以给我们国家拿个航空母舰回来呢。<笑>你知道，其实就是这样的。你你把那个他们的这套规则放大出去，就是一样的。你在你的这个群体里，你们自己有一套规则，但是出去以后，其实是至少不是你这一套规则了。嗯，而且他他是他也不认的。而事实就是这样。你当然你可以说，呃，就比如说就呃那个南阳这个事情啊，他们村里是乡里乡亲的一些伦理，然后出去以后、啊、还有法制管呢。但是你你你把它上升到国家层 面， 国家层面是有法治 管， 但是你出了国以 后， 还是一个弱肉强食的世界。
0: 呃， 这些盗窃的这些农 民， 这些人被 骂， 这是很自然 的， 是 吧？ 但是把这个问题泛 化， 就是泛化成就整个的农民的形象如何如 何， 这个我觉得也是大可不必。因为其实你 看， 在网络上真正的能够发生的农民其实是很少很少 的， 他们绝对是这个沉默的大多数。但是 呢， 有些。这个当地的河南人，呃，南阳呃朋友又开始出来呢，就绝对不承认错误，又要认为所有的问题都是外面的人就是刻意羞辱，就是这又走向了另外一个极端。我觉得这两种行为，我是觉得都大可不必的。我是觉得这次的这个事情也暴露了整个的，呃，河南南阳在这个舆情管控这方面，还有包括如何去引导和处理这方面，真的是水平太差了。首先是这个道歉不诚恳。然后其次呢是，这个主动的引导又不够。关于主动引导，其实这次河南音乐节它真的是有很多亮点的，它没有怎么报道，它有好多挺动人的一些故事，它缺少一些主动的宣传。你比如说，就河北廊坊有一个小男孩，他坐着轮椅，他行动不便嘛，好像是他坐着轮椅十几个小时的绿皮火车，然后到了南阳去了之后，他在现场他还挺担心的，没想到接待他的人非常热情，然后包括很多呃乐迷。就把他的轮椅抬起来，在现场让他一块儿去看那个演出。这小孩非常感动，他就说他被举得这么高，他看到了他这一辈子最美的风景。就这些事情，基本上你看官方报道或怎么样是缺失的，没有的。你再往深一步来说，就是甚至到这个河南南阳音乐节这次的一个整个的定位，我觉得也缺少一些深度的考量。因为整个的他这个举办地是在他们的比较偏郊区的一个地方，当地是以农民为主的。那这个音乐节，它的本身摇滚音乐，其实真正听摇滚音乐的这些受众，它的这个特色又是什么？就是这些人，他和当地老百姓的认知理念，就是受众定位和当地老百姓的这个有没有区隔，有没有鸿沟？就是如果有，那我们该用什么样的行为？怎么提前解释，或者说做一些普及啊，或者是怎样的？如果发生了冲突，一些预案是怎么样的？我觉得这些东西都缺少深度思考。就是最开始我们说的。就有点刻意的模仿啊，比如说潍坊那一块他怎么搞烧烤？其实上次我和那个彩玲在聊那个潍坊的时候，他因为对这些城市营销关注的比较多嘛，他觉得潍坊其实最终选择烧烤这个事情，它是有深度考量的，包括这个呃烧烤这种形式怎么和潍坊的文化有结合，以及怎么迎合当地的这个整个的这一环，然后当地人怎么接受这个事情，然后现在呃旅游的这些人他的消费能力等等。它是有一个这些定位和考虑的，那从这种比对的话，就感觉这次这个音乐节从整体的定位上就有些从众，然后到后来出现的这些情况上又有些失控，就是由于这一还真的是有一小波人吧，这种你不能说是整个河南人都去偷盗是吧？就是这些人的这个行为，把、嗯、这个音乐节，把真的是很多人的努力，最后都给推到了这个泥沼之中，这个是挺可惜的一件事对
1: 对但是你知道，那个人家反方选手跟这个反方辩手说说，那你说，呃，就是比如说那个那这些偷盗的人，呃，不能以偏概概全，不能由个体上升到群体。呃，那你反过来说，那你正面的，你也不能从个体上升到群体。<笑><笑>对吧？<笑>对我我看有一些人是这么杠的，<笑>所以有些事儿你真的是没法说。<笑>是就是、说我，我我觉得可能对呃南阳来说。他相对 呃， 因为就是他自己可能 呃， 整体的那个城市发展还比较落后 嘛， 所以他现在还集中在那个招商引 资， 就能把那个活动弄过来就已经很好了。然后如果我再把这什么 呃， 对志愿者这 些， 我觉得我已经是倾尽全力了。你说就是像刚才那 些， 就是所谓的这些那个呃网络的那个公 关， 这些网络的那个怎么宣 传， 我觉得他可能还。呃，没到那个那一步
0: ，就是他
1: 还他可能还顾不上，包括他整体的那个呃宣传水平也跟不上，因为这个南阳广播女主持人这个自己出来你就能证明，就他他现在的宣传还是这个水平，所以这个你没给那个，幸亏没出来，出来可能前期就爆了
0: 。我我现在也出来了，现在现在也出来。出圈啊！对
1: 啊，我就是说前期那个，如果就出来，可能就是更早的，这个就反而不好了。自爆了、嗯。对对对，关于这个地域歧视的问题啊，我们其实以前我觉得我们也聊过。嗯嗯，怎么说？我觉得有有时候也挺难那个避免的，因为每个人都是从他自己的呃认知，就是他自己进呃接触了什么人，然后来呃来判断吧。然后包括你那个是呃收到的一些那个社会上的一些信息，你比如说对河南人的那个一些刻板印象吧，就是说对河南的人的这些印象，嗯，其实你自己是没法不受影响的。假如说你我跟你说一个小笑话。啊就是我
0: 们这次回去，然后就结结识了有一个司机，那个司机是哈萨克族嘛，他就经常、嗯，但是他对他们的那个本民族的文化可能了解的不是特别多，我们经常就跟他聊什么时候，他不知道，他就特别不好意思，他就自己羞愧的说，哎，可能我是个河南哈萨。<笑>这个梗你可能不知道能不能理解，就是因为早些年在新疆的那个假货，大部分都是河南产的。然后河南人在当时最早去的那一批行骗，确实行动太多了。我觉得可能我不知道在外地怎么样，反正就是河南人在新疆当地的名声是极差的。对，所以以至于哈萨克族都拿这个来自嘲了。
1: 我我跟你说，就是这次简直太多段子了。嗯，你看，就从那个，比如说他们说什么什么三国的时候，不是因为南阳吗？啊，对，公耕于啊，公耕于南阳什么的，就开始啊，就开始拿这个来说，什么张飞、什么关羽的这些，不都开始说嘛？对。然后我看那个还有一个人在那说说，呃，你们不要这样说河南人。说我上大学的时候，宿舍三个室友都是河南人，我们住的。四年，东西一样都没少，还越来越多了。嗯、<笑>你看，这都这就都是这种，高级真的就是高级黑嘛，就是简直就没有办法。其实我我觉得你你不可能不受这个影响。你比如说，呃，就我刚才想说的，假如说你的那个工作中或者你生活中出现了一个河南人，可能你难免会用这些、嗯、呃去去首先去勾勒他、猜测他，肯定有。就没法避免，但是呢，你在现实呃那个实际相处中，你可能还是会发现真实的自己，真实的他。当然，你可能又很不幸的说，哎，果然就是，果然就是某某地人就是这样的，这个也是有一定的概率的。然后最后人形成了一些印象嘛，就很多人他也来分析，就是说河南他为什么会是这样，比如。最近还有人特别，的，其实之前就有人说，就是关于那个黄泛区的概念嘛，嗯，对，就说黄泛区人民。他们呢，就是由于也是一些历史，其确,确实是每个地方你也不能完全就把它排除。就是说，哎呀，因为我们讲平等人，人那个呃，我们每个人都是那个嗯、呃，不能什么歧视别人。但确确实实每个地方它都是就好像像年轮一样，呃，或者说它是一个那个所有积淀，然后积淀到现在的一个化合出来的一个产物嘛。我觉得每个地方都是，就是它只不过每个地方因为它的那个历史。的这些时空遭遇不 同， 然后就最后大家形成的这个化合物有所区别。你像河 南， 他们不就总用黄泛 区， 就是说等于说河南历史上就总是遭遇各种天 灾， 然后 呢， 可能 对， 然后又又有呃不少人 祸， 是 吧？ 就比如说什么历史上什么要把什么口掘开什么 的， 这些不就 是？ 天灾叠加人祸嘛，是吧？就是这些就反反复复的造成，然后这个地方最后他可能确实是呃就很苦难，然后造成我也听过一些呃人在在那儿描述，就是河南人他自我解析，呃，就是河南他为什么是这样，就是他也是认为就是这种地理概念，就是确实就地理决定论是非常重要，因为他把你投掷到了这个地方，
0: 对，你必然是历史上的苦难的太多了。
1: 对，就跟其实你,你完全可以想，我觉得地理决定论是非常有呃，就是非常有道理的。就像一个人，他把你投掷到一个什么样的家庭，就像投胎一样，那你在这个家庭里生长，你其实是不可能不受这个家庭的影响。这跟那个地理决定论基本都是。差不多的那个辐射的那些概念都是一样的，所以你受这个地方的这个地理概念，因此它由于这个地理它形成的里面的种种的这些恩怨情仇都会叠加到你的那个身上。还有就是一个地方如果历史特别悠久，我觉得难免这个里面就真的是泥沙俱下。你当然你可以说一个悠久的文，明，包括我们自己也是悠久的文明嘛，是吧？然后还有什么？比如说我以前生生活过的伊朗，什么波斯文明什么的，还有埃及啥的那些印度什么的，就这些文明它是挺悠久的，但是它悠久那个。当然是证明它很有生命力，这个是包括什么？我们从什么光辉灿烂，呃、里面有很多什么瑰宝，什么这些我们就不说了。但是呢，确确实实，它就是也是就，假如说它原来是一个那个呃一一块顽石，然后它在岁月的河流里不停地、不停地打磨，然后最后打磨的它很光滑，它才能这样下来。如果有的、嗯、过于那个。棱角多的，他可能在那个岁月的打磨里就被击碎了，他就消失了，变成了那个河底的沙了。我觉得那些能存留下来的人，他总是有一些圆滑，有一些那些东西。其实，嗯，对，就是生存智慧吧智慧。嗯，他就因为他为了能活下来，为了能绵延下去，他自然会有这么一些东西，并不是都是就就我们刚才不是也说了好多事情都是一体两面的吗？他有他那个任性的一面，但是任性的一面，他也有他另外的一面。我觉得，就像比如说具体到像河南，他可能，哎呀，我还说这期要那个假装那个又开始完了，没有做真实的你。哎呀，不是我这，我为河南发声，
0: <笑>我为黄泛区发声，快<笑>快说。嗯
1: ，对我我就觉得那个你比如说像河南，他呃遭受了这么多的历史上的苦难，他为了生存下去，可能他。呃，就比如说，为什么他坑蒙拐骗比较多？就是因为他比较穷，他没有资本。你比如说他，他他可以，假如说他可以有一些家里有一些家底，或者是怎样，他这个地方也比较富裕，能得到一些什么资呃那个资源，他当然就不用去坑蒙拐骗了。他为啥那个要坑蒙拐骗？呃，就首先坑蒙拐骗外人，如果外人坑蒙拐骗不行，还甚至坑蒙拐骗村里的人，甚至自己家人，对，就一层层往里坑蒙，反正就一层层的呗，是吧？就最后，那他为啥呢？那还不是因为他嗯没有，所以他只能通过这个渠道，嗯，这个可能确实跟贫穷这些都是相关的。你也不能完全就说为了说，哎呀，我们你好我好，不要地域歧视。河南没有欺骗，我觉得确实还是有的。当然不，确实不是只有河南。我觉得我以前也被全国很多省份的人。都骗过 啊， 那个 呃， 对， 但是确实不只是河 南， 但是你你也不能说那 个， 因为我不搞地域歧 视， 所以河南你你要是那个说河南有有那个呃骗人的 人， 就就是你歧 视， 其实确确实实是有真的。然后另外 呢， 我就觉 得， 嗯， 可能还有就是来自于这些呃历史上那个苦难特别深重的那些地区的 人， 他还有一种怎么说 呢？ 我觉得他有一种怨气。呃，在身上，嗯，他就是会觉得那个自己呃特别的倒霉嘛，就是自己苦难深重，因此呃对那个周围的这些仇视的心理，我觉得也很多。就即使是我现在认识的年轻的那些河南人，我觉得他们都会是，包括呃呃就是从对自己的。你你当然确实有有些人是很爱自己的家乡，但也有人是很嫌弃自己的家乡，因为贫穷。嗯、呃，比如说我认识了一些那个河南人，我感觉他们其实很嫌弃自己的呃所来自的地方，然后他甚至他可以把它泛化成呃，我也很讨厌中国，呃、我很讨厌内地、呃，我觉得那些都是那个呃。因为我现在就遇到这样的人，因为我身边的这些河南人都是，呃，他们已经那个从内地出来了嘛。哦、
0: oh.
1: 他从那个对、嗯、河南呃本,本地的讨厌泛化成对整个内地的讨厌。如果说，比如说我们在香港嘛，现在如果说他以后出国他可能还会泛化成对中国、对大中华区、对中华文化的厌弃。嗯、mm.。因为他。呃，就可能当时在他在他成长的过程中，这些没有给他有力的资源的支持，呃，他觉得他一切都是靠他自己奋斗，然后挣脱开过去的这个印记。我觉得，嗯，他们身上的这些怨气也也蛮多的，嗯。包括哎，对我我前两天还那个呃看有一个人在那儿说，就关于那个河南是不是呃高考地域省份的这个问题，嗯，我就是觉得他们其实就那个分析还是挺有道理的。他他们就是由于这种自我认为自己非常苦难，所以他会用种种的东西来强化自己的这种苦难。其实实际没那么苦难。就比如说他说那个呃就是说河南是为什么说是地域那个级别的，是因为。说他每年参加高考的人数是那个 呃， 就是冠绝全 国， 所以他的竞争是最大的。但实际他就说他每年有一百二十五万的考 生， 实际上他没有那么就没有那么多考 生， 因为他把很多那个就各种的算法吧就。嗯，都叠加上了，嗯，比如包括那些复读的呀、啊，等等的各种都叠加上，所以他就会非常的。实际上，他如果按照正常的算，他大概就是呃，大概是八十万吧，就是每年是八十万考生的这个样子。实际上根本就没有他自己说的这么多。你你如果把自己从八十万上升到一百二十一百二十五万，你就会更加叠加自己是多么的那个困苦挣扎，这个世界是对我多么的不公平。嗯，可能不光是河南吧，就来自于很多呃奋斗挣扎不容易的人，他其实都是会呃强化自己的这种心理
0: 。我和兔子说了这么久啊，我觉得可能大家不要又开始给我们两个泼脏水了，就认为我们也是什么地域黑什么的支持者，坚决不是。小小的报一个那个个人隐私是吧？兔子是知道的。对，我的此生挚爱，他就是一个河南人<笑>，就是他们河南郑州的有一个黄土那个公园嘛，那里面有一行字，有一排字，他发给我，他那个字上写的是：“您从这里离开，您去去向哪里？请别忘了河南的土。”就是我当时看了还。挺感动 的， 我的感动是既有家国情 怀， 又有个人私情。我就 说， 不论我去向哪 里， 都不会忘了河南的你。你看 啊， 为了这个自证清 白， 把隐私都暴露了 啊！ 大家都是河南。对 我，
1: 哎， 我我觉得确实在江山身上就是。就体现了 嘛？ 就说首先他呃小的时 候， 虽然他呃生长在遥远的新 疆， 但是他从小就是那个河南 人， 呃， 很有问题。这个这个梗已经深深呃那个植入到了遥远的大西北。他其实是一路 上， 包括我觉得他可你。自己认识的那个河南人也有不少，可能骗过他、嗯、坑过他，包括我们共同认识的河南人，<笑>是吧？对。但是呢，他又是那个此生挚爱，又是河南人，对。所以你说真，真的就是到底来怎么平衡这些这这几个那个<笑><笑>刻板印象呢？对，就是。如果一个人。对你归纳法你怎么归纳呢？是吧？你你首先你你从小的那个就是受到的那些耳濡目染，包括你自己实际生活中遇到的同事、朋友、同学，以及你自己最后谈恋爱又遇到，那你呃，包括我我自己，其实我也我我不是刚才说我跟江山共同的同事河南人，就对我们都没错，<笑>很差，跟我们发生。但是恰恰是我工作，呃，第一个工作就是我们办公室的一个那个，呃，算是我的前辈，是个河南人，他对我特别好。就是嗯，我觉得当时其他的同事都没有那么关爱一个刚来的一个毕业生，我觉得只有那个人对我特别好。然后我的下一份工作都是他帮我找的，所以我也。就 他， 他跟就(笑)我遇到的这个河南 人， 虽然他不是我一生挚爱 吧， 但是我觉 得， 对， 而
0: (笑)且我后来都跟 他，
1: 呃， 对我后来都跟他失联 了， 但是我确实觉 得， 呃， 就是他对我的这个 好， 就值得我是一个至 交， 呃， 所以你说我们都是遇到 的， 呃， 就是各类各样的那个河南人 吧， 但是你 说， 你说对河南的那个整体的印象。可能也没法那个，就完全抛开现在的这些。就是说，这次呃河南这件事情，他开始迷笛音乐节没有成为热搜，后来呃发生了这个事情成为热搜，确实是跟河南的那个就大家对河南的这些原来的刻板印象有关嘛。你一旦出了这个以后，大家说，哎，你看果然中了吧，中了吧，就是这样。对，所以他才会容易那个啥，就是因此你。怎么说？你就即使从个人体验上来说，你也挺难把它从归纳法给归纳出个啥
0: 。其实我为什么老是喜欢从一些呃地方的这个规划、文旅去提取亮点的这个角度来看很多社会新闻，是因为我们自己其实曾经很长时间都在干这个事情嘛，包括我们在。原来的这个国家级的媒体也是替地方做了好多这些城市营销什么的，就是我如今来看的话，我就特别觉得河南的整个的营销还不只是南阳，我觉得还是需要好好的重新的规划和思考一下。其实最早开始做营销来改变河南在全国人的印象当中，就是河南开始的，就是他们比较早的那些领导就邀请全国的网络媒体啊去河南去实地采风，去到各个城市。去观光啊，去采访啊，去报道。但是我现在回想起来，我自己其实就参加过第一届和第三届。呃，我现在回想起来，就感觉他们当时的那种采访，还是说实话，就是嗯，缺少真正的文化自信。呃，因为当时我们去采访的时候都是浮光掠影，甚至最早的时候还是有警车开道，大家就是浮于表面，根本就没有机会深入到。基层去能够写一些像兔子今天给我们推荐的这篇论文这样这么鲜活的、生动的、真实的这些例子，我觉得他们可能也有所自己的一些担心吧，就是担心可能有一些什么嗯不合时宜的东西出现。但实际上，我觉得其实随着这个网络海量报道的这个特点，还有真实呈现一个社会面貌的这种能力，其实你如果这种浮光掠影的这种采风，其实是没有太大意义的。你还不如真的就是让一些人去。多花点时间在某个地方，不用去那么多地方，就深入的到一个地方，把他的这个面貌真实的给写出来。网友们还是会有自己的这种分析和这个就是辨别能力的，也不用担心，就是大家会怎么样？其实因为你这个新闻媒体不写，然后大家自己自发报道出来的这种东西，反而更加的失控。我觉得可能还是需要再重新提取一下我们这个黄泛区，它履经这些、个、这个历史上的一些。自然的，还有一些人文的一些灾害，还有当地老百姓怎么挣扎着能够重建家园，挣扎着生存起来的这些智慧，我觉得其实往深了去研究，是有很多东西是可以作为亮点来提取的，就不必现在就一点自信都没有去那个抄别人家的。因为我记得当时我们去的时候，他们当地的就是官员给我们介绍的时候就很自豪，说我们河南就随便踢到一块砖。都是有历
1: 史的。哎，你知道那个蜜雪冰城就是河南企业吗？我知道、啊。其实我觉得河南企业还挺那个，算是也不是河南企业，就是说，呃呃，现在由于整个经济环境变化了，就说以前呃大家就追求一些那个呃什么高溢价的那些东西，因为觉得经济越来越好嘛，反正就是要那个呃。原来消费也还可以，所以大家就搞一些那个呃比较华而不实的。但是现在呢，因为整个的那个全球经济都不太好嘛，呃，缺乏一个新的生产力的刺激，整整整个都是这种低迷，所以相对来说那些嗯。比较实在的，没有那么高溢价的，或者说高溢价降级的东西，反而是有有很大的市场空间。包括我们之前说的那些什么什么那个酱香咖拿铁啦，是吧？你喝不起茅台，可以喝个拿铁嘛，是吧？是。你还什么这一类的？然后蜜雪冰城也是嘛，是吧？蜜雪冰城就是你不别总给我搞一些什么特别时尚的这些，你就是实在的就行嘛。
0: 而且蜜雪冰城他自己本身也在搞音乐节，然后他的音乐节也、哦、也很便宜，也很实惠
1: 。哎，对呀、啊，所以我就是说，像这样的，就是你、嗯、其实你在你如果说那个呃经济的列车一直在高速的往前走，可能只有那些呃北上广深、什么珠三角、长三角那么几个亮点才行。呃， 他们才 是， 然后其他都是沉默的大多数。然后现在那个整个经济稍微降速了以 后， 那反而给那个往下的这些省 份， 呃， 给更多的机 会， 然后才会诞生像那个蜜雪冰城这些。嗯， 当然蜜雪你也不能 说， 因为我我看过一个那个就是写那个蜜雪冰城大概怎么发迹 的， 就是这个 呃， 他们首先这个呃是兄弟俩。他们做的，呃，这个我虽然我都没喝过蜜雪冰城，但是就看过这个。然后他们这个兄弟俩呢，呃，他们中间也曾经反目过，就这个就跟那个很多那个河南创业者的那个轨迹是一样的。因为我也看过很多河南，他们因为都是呃开始靠，因为只能信任都是自己的亲人嘛。然后但是中间呢就反目。呃，就比如，或者是找亲戚借钱，最后还不上，最后大家就是、呃、今生再不见，就很多是大多数是这样的。但是这两个人呢，他们虽然也发生过呃这些问题，但是呢，他们俩呢相对来说是一个那个嗯比较能自我升级的那样一个心态，就是呃很多那个成功的企业家，他一方面他是呃。有冒险精神，呃呃，敢的，呃敢拼敢干，这个是肯定的。另外呢，他可能也确实是，就是呃，比如说一，你你往坏了说，就是说，好像他们都做企业都像在赌博一样。但总总有人能赌出来嘛，总有人能赢，虽然大多数人都是赔的，但是总有人能赌出来，赌出来的就是所谓的成功的企业家嘛。然后最后就是大家说他是非常有冒险精神啊，等等等等。就是在这，就为什么人不能复制成功呢？因为他赢了以后，他往往会尊，就是更加的嗯、呃、信迷信自己过往的经验。就是你看，我之所以能在重重那个呃里面杀出一条血路，是因为我以前的怎样怎样，所以才行。嗯，而那个蜜雪冰城，它其实整个在那个各种呃的选择上，包括它其实没有采取那个加盟的那个模式，因为那个加盟的模式，你后来就很快就失控了，就很多就倒闭了。它其实还是呃。采取那个控制那个生产原料那一端，所以他才能现在比较稳的还往上，就没有为了大干快上就一味的那些，还是比较稳。而且他也在学习一些比较新的那些管理经验
0: 。对，他前一阵子还跟那个什么中国邮政什么的联、嗯、联盟啥的联名
1: ，对，也是对，他就是还对，所以他能往下走，呃。肯定是他有刚才说的那些那个博弈出来 的， 但是他又可以呃不是信赖自己原来的那套老 科， 然后还不停的精进才行。所以我就 说， 你说他们如果这些做大 了， 他渐渐也就成为呃。就就河南这一地来说，它也成为它成功经验的一部分，也融入到它未来的那个文化里。它的文化也在这些里面，如果能进步中迭代，也是又变化了。所以真的是一个非常非常复杂的那样一个过程。就你对河南有一个刻板印象，肯定是。不对的，呃，但你因为咱们找到了挚爱之交，又觉得哎呀，河南果然是老家河南种，那也是可能不对的，但是也不是不对的吧，就是也不是全部，<笑>呃，但是呢，那个河南本身又是呃，就是地层特别特别丰富哈、啊，就像你说的什么一块砖、什么一一片瓦的都是对，对吧？它的那个地层可能有那个几几千米厚。叠堆叠出来的那些东西，然后这些东西呢又还不停的往上堆叠和变化，所以真的是个超复杂的过程。我觉
0: 得听听你说完之后，强烈的建议这个以后的什么这些迷笛音乐节，干脆就直接跟蜜雪冰城联合办得
1: 了
0: 。<笑>蜜蜜雪冰城在武汉办的那场叫冰淇淋音乐节，他就是嗯在那个音乐节上就也推出了自己的好多的一些品牌。就是他们那个什么雪盲人偶啊，什么都随处都可以见。然后他们的那个洗脑歌曲也动不动就播放。然后在音乐节现场还可以买到他们自己的什么呃蜜雪冰城啊、幸运咖啊，还有相关品牌。然后歌那个那个演唱会也都挺不错的。那演唱会的票价也特别低，因为音乐节今年基本上票价大概都是三四百块钱吧，然后他的那个音乐节嗯不到两百，就是乐迷都是评价非常好的一个。也而且他的刚才听你说完、哎、他的管理经验有这么丰富，直接干脆就是吧，咱们河南也是有自己的优秀品牌的。对、嗯，那我
1: 我感觉可能得那个三方联合，因为我看到新闻说，呃，明年的那个迷笛音乐节还是在南阳举行。
0: <笑>对，他好像是已经，是吧？中原音乐节已经变成了这个叫什么永久举办地之一，因为他这个迷笛音乐节是，呃，到目前为止已经办了很多场了吧，几十场。他在不同的地方都办过、
1: 嗯哦，所以明年就是可以由那个南阳这个地方那个主办，然后蜜雪冰城冠名嘛
0: ，对，吧？我觉得完全可以，
1: 对，<笑>就是走吧？我觉得也许明年，嗯、明年可能就有个新面貌了。反正我是觉得，呃，这件事情本身也是一个切片。你说，呃，他那个本身迷笛音乐节这个事情，就是中国在那个整个。就是欧美文化冲击下那么一个产物哈、啊，就觉得我们自己也得有一个跟欧美这么先进的音乐文化一样的那么一个音乐节，是吧？然后呢，他又跟那个河南这次又跟整个中华文化底层的那个东西又碰撞了，然后按你说的，咱又引入了这个蜜雪冰城这样新的样态，
0: 所以是不是谈笑之间就给人做好了？<笑>联姻了
1: ，<笑><笑>要不那个明年咱咱<笑>组局<举>吧？<笑>可
0: 以，对我就可以带我的挚爱和你一起去<笑><笑>去那个泥泥地里插秧了。他们那个因为举办的时候不是还有雨水，把整个的地方。